0: 今日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。一个人上什么样的大学毕业以后呢？据现在的统计来看呢，好像跟他的起薪啊是有直接的关系的。而且这个还不只是只关系到一年两年，光是起薪这一年两年的问题，而且据说这个差距啊一直延续到你工作十年以后啊，所以。这个倒是引起人们的关注了，所以今天我们来跟大家来聊一下，因为刚刚有一个数据出来，这个数据呢是由 PayScale 这家公司所做的一个调查研究啊，他对120万名拥有四年制大学学位的毕业生啊，进行了长达十几年的跟踪调查。结果得出一个非常有意思的数据来，我们跟大家一起来分享一下。
1: 我们华人呢，非常的迷信所谓的名牌大学啊、常春藤啊什么之类的哈。很多的家长为了让孩子进到一个比较好的学校，从小开始补习，这个也是大家都已经知道的。人们都想问一个问题：是不是从这些常春藤里面毕业的学生，他们的收入一定比别人要高一些？在美国，各种各样的大学，从社区学院到。州立大学、公立的、私立的，五花八门呢，很多。如果你让一个人说出一些名校来，大家也都能说出一些名校来，在哪一个层次上都有自己的名校。于是呢，有人就真的对这个收入进行了一个比较。那么过去呢？常常是在常春藤大学之间进行比较来排名，比如说八大常春藤谁排第一。那么在这个排名的过程当中，有教授和学生的比例，有研究基金，还有当然重要的一项就是学生毕业以后赚多少钱。但现在这个 PayScale 呢，他做了这么一个研究哈，人数之多一百二十万和跨越的时间之长，差不多是一个人从大学毕业以后十年之内他的收入的变化。做了一个比较，很多的华人跑到美国来，就是希望让自己的子女受到一个好一点的教育，多赚一点钱，所以那要仔细听一听，呵呵要上什么样的学校，赚什么样的钱。对，那当然，我们先
0: 看一下哈，在。这次的调查当中呢，首先他是只调查四年制大学的毕业生，没有调查研究生啊。比如说你上了任何一个学校，不管是常春藤还是其他的州立大学，后来又上了 MBA 啊，或者是 MD 啊，就是学了医了，或者学这个法律法律啊，这些都不包括在内啊。这是第一，你自己做生意也不包括在内。第二呢，就是他网罗了差不多有三百多所学校进行调查，从州立的，从一般的文科的学院，一直到常春藤的学院啊。他所调查的结果，第一发现你在某一个大学里头，比如说长春藤学校里头，你所修的这个专业啊。和你以后长期的收入几乎无关。嗯，有人说哦，你到这个常春藤学校里头修一个什么哲学呀、什么政治科学之类的，可能以后收入也不见得会好。哎，还不一定哈、啊。所以待会儿我们会讲一下，这个还涉及到另外一个问题，就是你以后所选择的这个行业和职业，这个和你的收入是有关系的。好，那他就做了这么一个研究，说是常春藤学院的毕业生呢，一般比其他的。这叫文科学院吧？对 ，liberal art 的这个 college 里边的毕业生呢，他们的起薪呢、啊，差距大概是百分之三十二左右。嗯，那这个差距是蛮大的，而且这个差距一直维持到十年以后。也就是说，你现在毕业的时候，常春藤学院的毕业生就比你一般的这个呃文科学院的毕业生的薪水高百分之三十二。那么等十年以后你再查呢，他们这两个人之间的薪水。还差百分之三十四
1: ，嗯，差不多哈，三十二、三十四，也就是说一直维持下去，对它的这个领先的优势能够一直维持下去哈，这一点呢，倒是又让人们觉得不意外，也是觉得还是好像是挺新鲜的哈，第一次听说有这么一个长达十年的比较，而且呢，这个里面说明很多问题，那就是说明，首先啊，不管你是哪一个学校毕业的，基本上来说，等你找到第一份工作开始。然后，不管你是在这个工作一直干上十年也好，还是不停地在中间换工作，你的收入只要你受过大学的教育，基本上是稳步提高的。那么这里有没有的人在短期内发财了，或者有的人在未来破产，这是肯定的。但是我们现在说的是一个泛泛的统计啊，那基本上呢都是成长的，只不过这个常春藤学校他的学生毕业出来一开始就比你高，然后。十年以后还是比你高啊，就是他一直保持这个成绩。那么接下来人们就问这是为什么？打开他们这个毕业生找到的第一份工作，相比较一看呢，发现这个常春藤学校的学生，他们毕业出来找到的那个第一个工作，这是一个至关重要的，就是这个工作呢，倾向于比那个非常春藤学校找的那个第一个工作、啊、性质上稍微有点不一样。嗯，他们基本上不是
0: 做管理工作。嗯就是做这种美国人叫做 consultant， 叫咨咨询吧，嗯、咨询对、啊、公
1: 公司方面的这个就是不是普普通通的一个打工人。
0: 对，而一般的州立大学或者文科学院的毕业生，他出来就是一份普普通通的工作，嗯、或者是在某一个公司里边，他做的是那个非管理层的工作，也就是说做一个配角吧，嗯、就是辅助别人工作的这么一个工作。所以在这个工作的性质方面，首先就确定了。好像一个是
1: 演主角一个是演配角、这个。对，这个角色，<笑>这个这场戏啊，看演了以后，谁演主的，谁演次的，就这么定下来。了。对，所以呢，在这个方面，在工作
0: 机会方面，首先一进去，这个差距就已经形成了。当然，现在还不清楚这个是为什么会这样子哈，这个是不是常春藤学校的学生，他所受的教育，他接受的培训，就让别的雇员，就让别的,让别的公司认为他们就适合担任领导呢？还是因为这些学生进取心比较强、事业心比较强呢？现在没有一个具体的答案，但是
1: 从这个现象上来看，大概是这样的一种情况。嗯，这个是蛮有意思的哈，这个是一个招牌——常春藤学校。当然，大家也都知道哈，所有的所谓的常春藤学校，一律在东部。在美国的西部是一所也没有，这个是早年在新英格兰的那个时候创办的哈，这些学校都有三百年以上的历史，很多。那那个时候加州还是荒地呢，还是一个淘金的地方哈，所以当然这个肯定是没有哈，在西部没有。所以如果呢华人家长想把孩子送到常春藤学校，那就意味着要到东部去了哈。人们常常喜欢把这些常春藤学校之间进行比较，但是这一次这个 Pay Scale 啊，他们。比较出来说，这个常春藤包括哈佛、耶鲁在内，哪一个学校的学生毕业赚的钱最多啊？居然哈佛、耶鲁都不在上，都不在前面，这个确实是值得注意哈。这个东部的这些名校之间还有的一拼呢。对。首先，这个常春藤学校里边的毕业生，人们注意到这样一个现
0: 象，就是他们从事金融工作的比较多。呃，也就是说，毕业以后去华尔街的工作的人比较多。就是
1: 毕业以后直接是跟钱打交道的这个工作<对>比较多
0: 。而且呢，一般的公司一听他是常春藤学校的人，愿意多出一点价钱，比一般的大学生多出一点点价钱呢，来聘他们。所以这个就造成了他们的起薪比较高。稍等会儿，我们再告诉大家，这个常春藤学校里头又是哪一所学校？他们
1: 的平均收入是最高的。对，如果您错过的话，可以上网 w w w a m 1 3 0 0 com 收听过去一个星期节目的重播。今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是。常春藤学院毕业的大学生啊，他们的收入比其他的州立学校或者说是其他的文科学院，也是同样四年的毕业的大学生呢，起薪就高，而且这个差距呢，一直维持到差不多工作十年以后啊，基本上都在维持着，所以这个现象呢，诶。第一次被人说出来，而且做了大规模的这个统计。呃、那么在常春藤学校里头，哪一个学校的收入又是最高的呢？平均的收入，哎，这个学校呢，不是哈佛，也不是耶鲁，是一个叫做 Dartmouth 的这么一个学校。嗯。这个学校里头出来的毕业生，居然中间收入是最高的，他们的中间收入差不多是十三万四千块钱
1: 。哇，是一个从 Dartmouth 这个大学毕业的一个本科生。而且这个 Dartmouth 是八所常春藤学校的之一，一个小学校哈。他说他的中间收入是最高的十三万四，这个呢是引人注目。所以如果你想让孩子赚钱的话，你就往 Dartmouth 送吧。如果能进得去的话，哈，因为据我们所知 ，Dartmouth 这个门是很难敲开的，非常的难哈。这个地方因为在东部有很多这个名门呐、啊、世家呀、啊，很多有钱人，他们早早的把孩子送到。私立学校去哈，他们就瞄着这些名校，他们也都知道，像 Dartmouth 这些学校的学生，很多人出来以后，第一脚从学校里迈出来，第二脚就上华尔街了，马上直接就进到对冲基金里面拿这个高的年薪和奖金了哈。那么接下来，八大常春藤学校里哪一个学校相对来说本科毕业收入最低呢？居然是哥伦比亚。嗯，这个哥伦比亚是纽约的名校哈，对，他的学生本科出来以后，在八大常春藤学校中收入最低是十万零七千，这是他的中间收入。嗯，这个就是就想不到哈。
0: 那么在文科学校里头，哪个收入最高呢？据说是一个叫做 Bucknell 啊，嗯，这个大学我都没听说过，说实话，我也不知道这个学校在哪个州，反正是在东部，是对，是在东部，但是我们不知道是在哪个州。这个是 Liberal Art 里边的一个学校哈，那么他的这个平均的收入呢，大概是在11万左右。这很高啊呀！哎，这个非常高。那么这次的调查呢，就证实了人们长期以来的一个怀疑或者说一个猜测，就是说，是不是长春能学校的毕业生真的就是薪水比较高？哎，果然是这样。呃，对毕业生今后的收入是真的是有影响的哈。那当然，刚才就说了，就不知道是学校教育成功，还是训练的有素，还是学生在职场上，反正是让学生在这个求职的方面就比较有优势哈，或者说。也可能这个公司或者华尔街他就认这个学校，纯粹这个学校的名声带给了学生一种优势，哈，这个不晓得，嗯，到底是怎么样，嗯、或者说是学校在录取学生的时候，他挑选的就是比较会赚钱的人，这也不知道。<笑>对。那么在另外一个调查就是这样子，就是从一个学生踏入到工作的那一天起，到十年以后。他们的成长的幅度又是多少呢？这个也很重要。有的四年制的大学，比如说起薪虽然低，但是人家的毕业生在后来，呃，穷追猛赶，后来在三五年之后追上你了，那也是一个成绩哈、啊。但是现在看来是这样子，就是长春藤学校的这个毕业生啊，他们的成长的薪水也蛮高的，嗯，就成长的比例也蛮高的。嗯从第一次踏入到学校之后，如果要是呃十年以后的话，哈，在十年以后再看的话呢，这个一般来说四年制的大学呢，大学生的毕业起薪呢是四万五千七百四十七块钱，到十年以后他们成长说是百分之九十五啊？对。那这样，这是文科的啊，就是已经到了八万九千三百七十了。到了八万九千多块钱了。嗯、那么，如果要是 party school， 就是这个美国的大学排行榜上经常给你评出来全美国最有名的几个 party school 啊，嗯、这就这是属于有点小贬义的。这个就说<对>这个学生经常喝喝酒啊，周末不不好好学习啊，哎、经常 party 的这个哈。对，
1: 多数的这种所谓的 party school， 首先都在加州呢，很多<笑>他们基本上是风景比较优美，都在海边呢，嗯、让这个学生有各种各。这样的什么冲浪啊，什么娱乐活动，就是没无心读书的啊。这种学校，嗯，那这些学校的毕业生呢，果然他们在呃职场
0: 上头呢，确实他们的薪水成长也比较慢。<笑><笑>十年以后呢，只成长百分之八十五啊，嗯、也就是说起薪是四万五千七百一十五块，到了十年之后呢，差不多平均薪水是在八万四千多块钱
1: 。对，那就比那个其他的 liberal school 的平均收入就少了差不多五千块钱。对，如果你真的是计划自己的孩子。他的大学毕业以后呢，收入纯粹是为了这个考虑的话，而不是为了个人兴趣的话呢，这里面居然还有这样的一个统计，这全都是 PayScale 这一家公司啊，在最近做出来，昨天公布的，那就是华人很多喜欢把自己的孩子送去学工程，嗯，这个看来呢，咱们是纯粹说从收入上讲，并不是很明智，因为这一次的 PayScale 对一百二十万名学生调查，最后发现呢，学工程的这些人，他们有优势。有个劣势，他们的明显的优势就是出了校门以后的首先得到的那一份工作的起薪可以说是最高的，对，最高。但是他们在未来十年的成长是最低的，他们是垫底的，他们的成长还不如那个文科的呢，他们的成长只有百分之七十六。所以他的起薪，普通的来说，基本上都能够将近六万五万九千零五十八块钱，但是十年过以后，他们才赚到十万。呃，零三千八百四十二，嗯，才能赚到这个程度。它的成长幅度是百分之七十六，是所有的专业当中最低的。但是因为起薪高，所以他们
0: <对>呃，十年以后的薪水仍然是比文科学院的平均薪水还是要高一点、啊。对。好，那华人的子弟啊，一般呃，尤其是家长哈、啊，对孩子会说：“哎呀，不要学什么政治科学啊，不要学哲学啊，啊、呃，不要学英文啊，这些东西，这些东西毕业以后找不着工作。这你要想受穷，那你就去学这些东西去，学历史。哎，对。嗯”学历史千万不要学，华人的父母群会这样的告诉孩子。但是现在根据统计来看，这还不对啊。学什么专业对以后的长期的这个收入没有什么太大的关系，这个主要是要看他毕业以后从事什么样的行业，从事什么样的职业哈、啊。你比如说，一个大学里边主修历史的人，后来毕业以后他变成一个做咨询工作的，就是公司的 consultant 的话，嗯、那么他的中间薪水啊。也会达到十万，超过十万块钱的。对，这个和在大学里边主修经济的人几乎是不相上下，甚至还超过他们呢。对，主修经济的这些人，据说平均薪水啊，这大概是十年之后，也不过就是九万八千块
1: 钱。嗯，但是有一点必须得承认啊，毕竟呢，有一些强文科的专业确实是困难一点。你比如说哈佛大学的英语专业，你说哈佛大学的英语专业和哈佛大学的一个学生的。恐怕还是不一样哈、啊，这个收入。哈佛大学的英语专业毕业出来，他的中间收入只有四万四千五百块钱。当然，这比其他的普通的学校还要高一点。普通的大学，咱们随便拿一个，比如说俄亥俄州立大学，他也学英文。这个人是哈佛大学，也学英文。这两个人差了一万块钱呢，讲解对，哈佛大学四万四千五，俄亥俄州立大学的那个学英文的出来只有三万五。这里面差距是百分之二十七，嗯，但是十年之后，这个
0: 差距就越来越大了。嗯，十年之后，哈佛大学学英文的那个人，他的平均年薪超过十万了，<笑>就十万零三千块钱
1: 。嗯
0: 、可是这个其他的学校里头毕业的那个学英文的，那就差很多了，差百分之一百一十一啊！对，就是就是不到他的一半儿。对啊，就差到这么程度啊。所以看来啊，文科学院或者说你在任何一个大学学文科的这个专业的话。要想赚钱，恐怕要对自己以后从事什么职业要稍微考虑一下。